0: அத்தியாயம் 56. ஆறு அந்த புற சம்பவம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சியில் மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அரசு புரிந்த காலத்தில் நாடெங்கு மகாபாரத கதையை படிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பௌத்த சமண மதங்களின் பிரச்சாரத்தினால் மக்கள் சாதுக்களாக போயிருந்த தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வீர உணர்ச்சி துளிர்த்து பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஏற்பாடு செய்திருந்தார் பாரத கதை படிப்பதற்கென்றே பல ஊர்களில் பாரத மண்டபங்கள் கட்டினார் அவர் தொடங்கிய ஏற்பாடு இன்னமும் தொண்டை மண்டலத்தில் தடைபடாமல் நடந்து வந்தது இரவில் மக்கள் மண்டபங்களிலோ திறந்த வெளியிலோ கூடி பாரத கதை கேட்டார்கள் பாரத பெருங்கதையும் பாரதத்துள்ள கிளைக்கதையும் பாட்டிலும் பண்ணிலும் வசனத்திலும் அமைத்து வீராவேசத்துடன் சொல்லக்கூடிய பாடினிகள் பலர் தோன்றினார்கள் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றிருந்த போது மணிபுரியை வனத்தில் மணிபுரி ராஜகுமாரியான சித்ராங்கியை கண்டான் இருவரும் காதல் கொண்டார்கள் சித்ராங்கிக்கு அரவான் என்னும் அருமை பிறந்தான் மலைநாட்டு கோமகளுக்கு அர்ஜுனனால் பிறந்த மகனானதால் அரவான் மகாவீரனாய் இருந்தான் பாரத யுத்தம் நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து அவனும் பாண்டவர் படையில் சேர வந்து சேர்ந்தான் போர் தொடங்குவதற்கு முன்னால் சகல லட்சணங்களுடன் பொருந்திய மகாவீரனான இளைஞன் ஒருவனை கலபலி கொடுக்க வேண்டும் என்று பேச்சு வந்தபோது இதோ நான் இருக்கிறேன் என்னை களபலியாக கொடுங்கள் என்று அரவான் முன் வந்தான் அவனை சிறந்த வீரன் யாரும் பாண்டவர் பக்கத்தில் இல்லாதபடியால் தானாக முன்வந்து அரவானையே பலி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று தன்னுடைய கட்சியின் வெற்றிக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்த வீர அரவானின் கதை தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டது துரோபதை அம்மனுக்கு கோயில் கட்டிய இடங்களிலெல்லாம் பக்கத்தில் அரவானுக்கும் கோயில் கட்டி திருவிழா நடத்தினார்கள் மாமல்லபுரத்து ஐந்து ரதங்களின் அருகில் அன்றிரவு நடந்த அரவான் கதை முடிவடைந்து விட்டதாக தோன்றியது மூன்று உலகமும் உடைய சுந்தர சக்கரவர்த்தி வாழ்க கோப்பிரகேசரி கரிகாலர் வாழ்க என்ற பல குரல்களில் எழுந்த கோஷங்கள் காற்றிலே மிதந்து வந்தன கதை கேட்டுக் எழுந்து கலைய தொடங்கினார்கள் கதை முடிந்து விட்டது மலையமான் சிறிது நேரத்தில் திரும்பி விடுவார் என்றான் கரிகாலன் அரவான் கதை முடிந்தது ஆனால் தாங்கள் சொல்லி வந்த கதை இன்னும் முடியவில்லையே என்றான் பார்த்திவேந்திரன் இந்த பிராயத்தில் மலையமானின் மனோதிடத்தை பார் இன்னமும் நடுநிசி வரையில் கண் கதை கேட்டுக் பார்த்தாயா என்றான் கரிகாலன் தொண்டு கிழமாகிற வரையில் உயிரோடு இருப்பது அவ்வளவு அதிசயமான காரியமா ஊரில் எத்தனையோ கிழவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரவில் தூக்கம் பிடியாமல் கதை கேட்கப் போகிறார்கள் திருக்கோவிலும் மிலாடுடையாரை அப்படி சாதாரண கிழவர்களோடு சேர்த்து விடுவாயா எத்தனை போர்க்களங்களை பார்த்தவர் அவர் மலையமானின் வயதில் நாம் உயிரோடு இருப்போமோ என்பதே சந்தேகம் இருந்தாலும் அவரை போல் திடமாயிருக்க மாட்டோம் அரசே பழைய காலத்து மனிதர்கள் திடமாயிருப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது அது என்ன காரணம் அவர்கள் பெண்களின் மோக வலையில் சிக்குவதில்லை கேவலம் ஒரு அர்ச்சகரின் மகளிடம் மனதை பறிகொடுத்துவிட்டு அவளை நினைத்து உருகி கொண்டிருப்பதில்லை அப்படி எந்த பெண்ணிடமாவது மனம் சென்றால் அவள் கூந்தலை பற்றி இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த சேர்த்து விட்டு வேறு வேலையை பார்ப்பார்கள் பார்த்தீபா நந்தினி உண்மையில் வீட்டு பெண் அல்ல அவளுடைய பிறப்பை குறித்து ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்க வேண்டும் நந்தினி யாருடைய மகளாய் இருந்தால் என்ன அர்ச்சகர் மகளாய் இருந்தால் என்ன அரசர் மகளாய் இருந்தால் என்ன அல்லது அனாதை பெண்ணாக இருந்தால்தான் என்ன அந்த இன்னொரு கிழவர் பெரிய பழுவேட்டரையரை பாருங்கள் எங்கேயோ வழியில் அவளை பார்த்தார் உடனே இழுத்து கொண்டு வந்து எட்டோடு ஒன்பது என்று அந்த புறத்தில் அடைத்தார் நண்பா அதை நினைத்தால் எனக்கு அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது எதை நினைத்தால் அந்த கிழவர் எப்படி இவளுடைய வலையில் சிக்கினார் என்பதைத்தானே இல்லை இல்லை ஒரு காலத்தில் என்னை காதலித்ததாக சொன்னவள் பிறகு வீரபாண்டியனை காதலித்து அவன் உயிரை காப்பாற்ற முயன்றவள் இந்த தொண்டு கிழவரை மணந்து கொள்ள எவ்வாறு சம்மதித்தாள் அதை நினைத்தால்தான் அதிசயமாய் இருக்கிறது எனக்கு அது ஒன்றும் அதிசயமாய் தோன்றவில்லை ஐயா தங்களுடைய செயலை நினைத்தால்தான் அதிசயமாயிருக்கிறது சோழகுலத்தின் பரம வைரியான பாண்டியன் தோல்வி அடைந்ததும் ஓடி ஒளியும் கோழையினும் கோழையானாலும் வீரபாண்டியன் என்று பெயர் சூட்டிக்கொண்டான் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து உயிர் பிச்சை கேட்டவளை தாங்கள் சும்மா விட்டுவிட்டு வந்தீர்களே அதை எண்ணினால்தான் அதிசயத்திலும் அதிசயமாயிருக்கிறது ஒன்று அவளையும் அங்கே கத்தியால் வெட்டி போட்டிருக்க வேண்டும் அதற்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டால் காலையையும் கையையும் சேர்த்து கட்டி சிறைப்படுத்தியாவது கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டில் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா விட்டு வந்தீர்கள் இப்போது எனக்கு கூட ஞாபகம் வருகிறது அரசே அந்த குடிசையின் வாசலில் தாங்கள் வீரபாண்டியின் உடலை தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டீர்கள் நாங்கள் அனைவரும் வெறி கொண்டவர்களைப் போல வெற்றி முழக்கம் செய்தோம் அதற்கு நடுவில் குடிசைக்குள்ளிருந்து விம்மல் சத்தம் ஒன்று வந்தது அது யார் என்று நான் கேட்டேன் யாரோ அர்ச்சகர் குடும்பத்து பெண்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் பீதியடைந்து கதிகலங்கி போயிருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாரும் உள்ளே போக வேண்டாம் என்றீர்கள் வெற்றி வெறியில் இருந்த நாங்களும் அதை பொருட்படுத்தவில்லை உடனே எல்லோருமாக வீரபாண்டியனுடைய தலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் தாங்களும் எங்களுடன் வந்தீர்கள் ஆனால் எங்கள் கழிப்பிலும் கொண்டாட்டத்திலும் அவ்வளவாக தாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை உற்சாகம் குன்றேயே காணப்பட்டீர்கள் நான் காரணம் கேட்டேன் தாங்கள் ஏதோ சமாதானம் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் பலமான காயம் பட்டிருக்குமோ என்று நான் சந்தேகித்து கேட்டது கூட எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என் உடம்பில் ஒன்றும் காயம் படவில்லை பார்த்திபா உள்ளத்தில் என்றும் ஆறாத காயம் பட்டு விட்டது வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்த கட்டிலுக்கு முன்னால் அவள் வந்து கைகூப்பு என்னிடம் உயிர்ப்பிச்சை கேட்ட காட்சி என் மனதை விட்டு அகலவில்லை ஐயோ அவள் கேட்டதை கொடுக்காமல் போய்விட்டமே என்று என் மனம் பதைப்பதைத்தது என் உயிரை கொடுப்பதன் மூலம் வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பித்து அவளிடம் சேர்க்க முடியுமானால் அப்படியே நான் செய்திருப்பேன் அது முடியாதபடியால் என்னை நானே நொந்து கொண்டேன் பார்த்திவா நம்முடைய வல்லமைகளை பற்றி நாம் எவ்வளவோ நினைத்துக் கொள்கிறோம் நம்மால் ஆகாத அக்காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று கருதி இருமாப்பு அடைகிறோம் அரசர்களிடம் மகாவிஷ்ணுவின் அம்சம் இருக்கிறது என்று ஓலை சோடிகளில் எழுதி வைத்திருப்பதை கேட்டுவிட்டு அதை கூட உண்மை என்று நம்பி விடுகிறோம் ஆனால் உடலை விட்டு பிரிந்து போன ஆவியை திரும்பிக் கொண்டு வரும் வல்லமை நமக்கு உண்டா அரச குளத்தில் பிறந்த யாருக்காவது இருந்திருக்கிறதா நம்மால் உயிரை வாங்கத்தான் முடியும் ஆனால் உயிரை கொடுக்கும் சக்தி மனிதர்களாய் பிறந்த யாருக்கும் இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருப்பதே மிக நல்லது அந்த வல்லமை தங்களுக்கு இருந்திருந்தால் எவ்வளவு தவறான காரியம் நடந்து போயிருக்கும் பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் உயிரை கொடுத்திருப்பீர்கள் அவன் மீண்டும் எங்கேயாவது மலைப்பொந்தில் போய் ஒளிந்திருப்பான் பாண்டிய நாட்டு யுத்தம் ஒருவேளை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வளவும் ஒரு பெண்ணின் கன்னி இருக்காக... என்றான் பார்த்திவேந்திரன் பல்லவா நீ பெண் குளத்தை விருக்கும் துர்பாகியசாலி காதல் என்றால் இன்னதென்று கூட நீ அறிய மாட்டாய் அதனாலேயே இவ்விதம் பேசுகிறாய் ஆமாம் நான் எந்த பெண்ணுடைய கண்வலையிலும் சிக்கவில்லைதான் ஆனால் தங்கள் அந்தரங்கத்துக்குரிய நண்பன் வந்தியத்தேவன் மஞ்சள் பூசிய முகம் எதை கண்டாலும் மயங்கி பல்ல இழிப்பவன் ஆகியனாலேதானே அவனை தங்களுக்கு என்னை காட்டிலும் பிடித்திருக்கிறது இல்லையா அரசே ஆஹா கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடன் வந்து விட்டாயல்லவா ஏது இத்தனை நேரம் அவனை மறந்து விட்டாயே என்று பார்த்தேன் ஆம் அவனை பற்றி உண்மையை சொன்னால் தங்களுக்கு கசப்பாகவே இருக்கும் அந்த பேச்சை விட்டு விடுகிறேன் பிறகு என்ன நடந்தது அரசே நந்தினியை மறுபடியும் தாங்கள் சந்திக்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனுக்காக எப்படி கிழவர் பழுவேட்டரையரை மணந்தாள் என்று அவளை கேட்கவே இல்லையா வீரபாண்டியனை கொன்ற இரவில் வெற்றி கோலாகலங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் பாசறையில் படுத்து தூங்கினீர்கள் எனக்கோ தூக்கம் வரவில்லை அவளை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்று என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நரமும் துடித்தது அவளை பார்த்து ஏதேனும் சமாதானம் சொல்ல வேண்டும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் மற்றொரு சமயம் அவள் பேரில் எனக்கு பொங்கி எழுந்த கோபத்தை கொட்ட வேண்டும் என்றும் ஆவேசம் உண்டாயிற்று எப்படியாவது அவளை பார்த்தால் ஒழிய மன நிம்மதி ஏற்படாது சோழ நாட்டுக்கு திரும்பி போக முடியாது என்று தோன்றியது ஆகையால் நள்ளிரவில் நீங்கள் யாரும் அறியாமல் பாசறையிலிருந்து புறப்பட்டு குதிரை ஏறி சென்றேன் வைகை நதியின் நடுவில் இருந்த தீவை அடைந்தேன் மனம் பதைப்பதைக்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க கால்கள் தள்ளாட குதிரையிலிருந்து இறங்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்றேன் அங்கிருந்த குடிசைகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகி கிடப்பதை கண்டேன் ஒரு வயோதிகரும் வயோதிக ஸ்திரீயும் எரியும் குடிசை பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி சென்று பார்த்ததில் அவர்கள்தான் முன்னொரு தடவை நந்தினியை பழையாறைய அரண்மனைத் தோட்டத்துக்கு அழைத்து வந்தவர்கள் என்று தெரிந்தது என்னை பார்த்ததும் அவர்களுடைய துக்கமும் பீதியும் பன்மடங்காயின முதலில் அவர்களால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை தைரியப்படுத்தி விசாரித்தேன் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிராமத்தில் அவர்களுடைய மூத்த குமாரி இருந்தாலாம் அவளுக்கு பிரசவகாலம் என்று அறிந்து அவளை பார்க்க வரப்போயிருந்தார்களாம் நந்தினி அவர்களுடன் வர மறுத்துவிட்டாளாம் மணம் போனபடி நடந்து பழக்கமுள்ள அந்த பிடிவாதக்கார பெண்ணை ஒன்று செய்ய முடியாமல் அவர்கள் மட்டும் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்களாம் வழியில் யாரோ சில முரடர்கள் ஒரு பெண்ணை கையையும் காலையும் கட்டி எரித்துக் கொண்டிருந்த சிதையில் பலவந்தமாக போட முயன்றதை அவர்கள் பார்த்தார்களாம் யுத்த இத்தகைய விபரீதங்கள் நடப்பது இயல்பு என்று எண்ணி அவர்களோட அருகில் போகவும் பயந்து கொண்டு விரைவாக இங்கே வந்து சேர்ந்தார்களாம் வந்து பார்த்தால் குடிசைகள் பற்றி எரிந்து நந்தினியையும் காணவில்லையாம் இந்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அர்ச்சகரும் அவர் மனைவியும் இளவரசே எங்கள் மகள் எங்கே எங்கள் அருமை குமாரி எங்கே என்று கதறினார்கள் அவர்கள் நந்தினியின் உண்மை பெற்றோர்கள் அல்ல என்று எனக்கு முன்னமே தெரிந்திருந்தது இப்போது அது சர்வ உண்மையில் பெற்றவர்களாய் இருந்தால் இப்படி தனியாக விட்டுவிட்டு போயிருப்பார்களா ஆகையால் அவர்களின் பேரில் எனக்கு இரக்கமோ அனுதாபமோ உண்டாகவில்லை நந்தினியின் கதியை பற்றி சொல்ல முடியாத துக்கம் ஏற்பட்டு நெஞ்சை அடைத்தது உங்கள் மகள் எரிந்த சிதையை தேடிப் போய் நீங்களும் எரிந்து செத்துப்போங்கள் என்று வயிற்றுச்சல் தீர அவர்களை சபித்துவிட்டு விடுவதற்குள் பாசறைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் நன்றாய் தூங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் நான் போனது திரும்பி வந்தது ஒன்றும் உங்களில் யாருக்கும் தெரியாது ஆம் இளவரசே பிறகும் இத்தனை காலமாக இதையெல்லாம் தங்கள் மனதிலேயே வைத்துக் கொண்டிருந்ததை நினைத்தால் வியப்பாயிருக்கிறது சிநேக தர்மத்துக்கு இவ்வளவு மாறாக தாங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் கனவிலும் என்னவில்லை தங்களுடைய நிலையில் நான் இருந்திருந்தால் தங்களிடம் சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றான் பார்த்திவேந்திரன் ஆனால் நீ என்னுடைய நிலையில் இல்லையே பார்த்திவா இந்த உலகில் யாருமே என்னுடைய நிலையில் இருந்திருக்க முடியாது என் நிலையில் இருந்திருந்தால் நீ எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பாய் என்று யார் சொல்ல முடியும் என்றான் கரிகாலன் அரசே நடந்து போனதை பற்றி இப்போது நமக்குள் விவாதம் வேண்டாம் என்ன நடந்தது நந்தினியை பிறகு எப்போது பார்த்தீர்கள் பழுவூர் இளையராணி ஆன முன்னமேயா அதற்கு முன்னால் நான் பார்த்திருந்தாள் அவள் பழுவூர் ராணி ஆயிருக்க மாட்டாள் பழுவேட்டரையரின் கல்யாணம் நடந்தபோது நானும் நீயும் ஊரில் இல்லை அந்த செய்தி வந்தபோது நாம் இருவரும் அருவருப்போடு பேசி கொண்டது உனக்கு நினைவில் இருக்குமே சில நாளைக்கு பிறகு எனக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அடுத்த பட்டம் யாருக்கு என்பதை பற்றி சந்தேகம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்றுதான் என் தந்தையும் பாட்டியும் மற்ற பெரியோர்களும் சேர்ந்து இந்த ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் மதுராந்தகனுக்கு யாராவது துர்போதனை செய்து தூபம் போட்டுவிட போகிறார்கள் என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்ததோ என்னமோ இளவரசு பட்டம் கட்டியதோடு பரகேசரி பட்டம் அளித்து என் பெயரிலேயே கல்வெட்டு சாசனம் ஏற்படுத்தும் உரிமையும் அளித்தார்கள் இனி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் பொறுப்பு முழுவதும் உனக்கே என்று என் அருமை தந்தை மனதார வாயார கூறினார் அதை நாட்டார் நகரத்தினர் அமைச்சர்கள் தளபதிகள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டு ஜயகோஷம் செய்தார்கள் இந்த கோலத்தில் நான் நந்தினியை அடியோடு மறந்திருந்தேன் ஆனால் பட்டாபிஷேக சடங்கு நடந்து முடிந்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த மறக்க முடியாத சம்பவம் நேர்ந்தது பழமையான சோழர் குலத்து மணிமகுலத்துடன் என்னை சக்கரவர்த்தி அந்தபுரத்துக்கு அழைத்துப் போனார் என் அன்னை யாரிடமும் பாட்டியாரிடமும் மற்ற அந்தபுர மாதர்களிடம் ஆசை பெறுவதற்காக அழைத்துப் போனார் என்னை தொடர்ந்து என் சகோதரனும் முதன் மந்திரியும் பழுவேட்டரையர்களும் வந்தார்கள் அந்த புறத்தில் வயது மிகுந்த தாய்மார்களோடு என் தங்கையும் அவளுடைய தோழியும் மற்றும் பல இளங்குமரிகளும் கூட்டமாய் நின்றார்கள் எல்லோரும் ஆடை ஆபரணங்களிலால் ஜொலித்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்த முகங்களோடு எங்கள் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டு நின்றார்கள் ஆனால் அத்தனை முகங்களிலும் ஒரே ஒரு முகம்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அது நந்தினியின் முகம்தான் எரிந்து சாம்பராய் போனாள் என்று நான் எண்ணியிருந்த என் இதய தேவதைதான் அவள் அந்த அரண்மனை அந்தப்புறத்துக்குள் அவள் எப்படி வந்தாள் அவ்வளவு பிரமாதமான ஆடை அலங்காரங்களுடன் ராணிகளுக்குள் நடுநாயகமான மகாராணியாக அங்கே எப்படி நின்றாள் அவள் முகத்தில்தான் என்ன மந்தகாசம் அவளுடைய சௌந்தரியம் முன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு அதிகமாயிருந்தது எப்படி சில கண நேரத்துக்குள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாச கோட்டைகளை கட்டிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு உரியவன் என்று நான் முடிசூட்டிக்கொண்ட அன்றைய தினம் உண்மையிலே என் வாழ்நாளில் அதிர்ஷ்ட தினமாகப் போகிறதா என் உள்ளத்தை கவர்ந்த ராணியை என் பட்ட மகிழ்ச்சியாகவும் அடையப் போகிறனா ஏதோ ஒரு அதிசயமான இந்திர ஜாலத்தினால் மந்திர சக்தியினால் அவ்விதம் நடக்கப் போகிறதா இப்படி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் என் அன்னை வானமாதேவி முன்னால் இரண்டு நடந்து வந்து குழந்தாய் என்று சொல்லி என்னை ஆசிர்வதித்து உச்சி மோந்தாள் அதே சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத அச்சம்பவம் நடந்துவிட்டது என் தந்தை ஆ என்று ஒரு கூச்சலிட்டு திடீரென்ற தரையில் சுருண்டு விழுந்து மூர்ச்சையடைந்தார் உடனே அவ்விடத்தில் பெரும் குழப்பமாகிவிட்டது நானும் மற்ற எல்லோரும் சக்கரவர்த்தியை தூக்கி உட்கார வைத்து மூர்ச்சை தெளிவிப்பதில் கவனம் செலுத்தினோம் என் அன்னையையும் பாட்டி செம்பியன் மாதேவியையும் தவிர மற்ற மாதர்கள் அனைவரும் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் தந்தைக்கு சீக்கிரத்தில் மூர்ச்சை தெளிந்து விட்டது என் சகோதரி குந்தவையை தனியிடத்துக்கு நான் அழைத்து சென்று நந்தினி இங்கே எப்படி வந்தாள் என்று கேட்டேன் நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையரை மணந்து கொண்டு இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணியாக விளங்குகிறாள் என்று குந்தவை சொன்னாள் என் நெஞ்சில் கூறிய ஈட்டி பாய்ந்தது நண்பா போர்க்களங்களில் எத்தனையோ முறை நான் காயம் பட்டதுண்டு ஆனால் நந்தினிதான் பழுவூர் இளையராணி என்று குந்தவை கூறியதினால் என் நெஞ்சில் ஏற்பட்ட காயம் இன்ன மாறவில்லை என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறி தன்னுடைய நெஞ்சை அமுக்கி பிடித்துக் கொண்டான் போன வார்த்தைகள் எல்லாம் காலம் தோறும் காதினில் கேட்கும் சாம்பல் கரையும் வார்த்தை கரையுமா நெஞ்சில் அவனுக்கு இன்னும் வலி இருந்து வந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மாய மோகினி ஆரம்பத்திலிருந்து அவளவாக அனுதாபம் இல்லாமலே கரிகாலன் கதையை கேட்டுக்கொண்டு வந்த பார்த்திவேந்திரனுக்கும் இப்பொழுது நெஞ்சு உருகிவிட்டது தன்னுடைய கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை தொடைத்துக் கொண்டான் ஒரு பெண்ணின் பேரில் ஏற்பட்ட காதலினால் இப்படிப்பட்ட துன்பம் உண்டாகக்கூடும் என்று நான் கனவிலும் கருதியதில்லை இளவரச பட்டாபிஷேகம் நடந்த அன்று இப்படி ஒரு அனுபவம் தங்களுக்கு நேர்ந்தது என்று எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஆகையால் தாங்கள் மனச்சோர்வுடன் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் பட்டோம் ஆகையால் தாங்கள் மனச்சோர்வு இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டோம் என்னவெல்லாமோ பரிகாச பேச்சுக்கள் பேசி தங்களை சந்தோஷப்படுத்த பார்த்தோம் அதெல்லாம் இப்பொழுது எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது என்றான் ஆம் நீங்கள் பரிகாச பேச்சு பேசினீர்கள் என்னை உற்சாகப்படுத்த பார்த்தீர்கள் என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் நான் செய்ய போகும் மகத்தான காரியங்களை பற்றி பேசினீர்கள் இலங்கையிலிருந்து இமயம் வரையில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அன்றை இதனமே விஸ்தரித்து விட்டீர்கள் இன்னும் கடல் கடந்து சென்று ராஜ்யங்களை கைப்பற்றினீர்கள் அந்த பேச்செல்லாம் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அவ்வளவும் எனக்கு எவ்வளவு துன்பம் அளித்தது என்பதும் நினைவில் இருக்கிறது பிறகு ஒரு என்னை நந்தினி பழுவூர் அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு போகலாமா வேண்டாமா என் மனதில் ஒரு போராட்டம் எழுந்தது கடைசியில் போவதென்று முடிவு செய்தேன் பல விஷயங்களில் எனக்கு தோன்றியிருந்த ஐயங்களை அவளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அவளுடைய பிறப்பின் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அந்த புறத்தில் தந்தை அன்று மூர்ச்சை அடைந்து விழுந்ததற்கும் அங்கே நந்தினியை அவர் அகஸ்மாத்தாக கண்டதற்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் கூட என் மனதில் தோன்றியிருந்தது அன்றைய தினம் சக்கரவர்த்திக்கு விரைவில் மூர்ச்சை தெளிந்து விட்டதாயினும் மறுபடி அவர் பழைய ஆரோக்கியத்தை அடையவில்லை என்பது உனக்கு நினைவிருக்கும் நந்தினியுடன் பேசுவதிலிருந்து எனக்கு அதுவரை விளங்காத மர்மம் ஏதேனும் வெளியாகலாம் என்று எண்ணினேன் இதையெல்லாம் ஒரு விஜயமாக வைத்து கொண்டேனே தவிர உண்மையில் நான் சென்ற காரணம் அவரிடம் இருந்த காந்த சக்திதான். வேறு காரணங்களை கற்பித்து கொண்டு என்னை நானே ஏமாற்றி கொண்டு சென்றேன் பழுவேட்டரையர் ஊரில் இல்லை அவருடைய அரண்மனையில் என்னை தடுப்போரும் இல்லை எனக்கும் நந்தினிக்கும் ஏற்பட்டிருந்த பழைய சிநேகிதத்தை பற்றி அங்கே அறிந்தவர்களும் இல்லை இளவரசு பட்டம் கட்டி கொண்ட ராஜகுமாரன் பழுவூர் அரண்மனை ராணியுமார்களிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வருவதாகவே நினைத்தார்கள் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் உள்ள லதாமண்டபத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் பார்த்திவா கடற்பிரயாணம் செய்வோரின் அனுபவங்களை நீ கேட்டிருக்கிறாய் அல்லவா சமுத்திரத்தில் சில இடங்களில் அளவில்லாத சக்தியுடனும் வேகத்துடனும் கூடிய நீரோட்டங்கள் இருக்குமாம் அந்த நீரோட்டங்களில் கப்பல்கள் அகப்பட்டு கொண்டால் சிறிது நேரத்தில் சுக்கு போய்விடுமாம் நந்தினியின் முன்னிலையில் நான் இருந்தபோது கடல் நீரோட்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்ட கப்பலின் கதியை அடைந்தேன் என் உடல் உள்ளம் இருதயம் எல்லாம் ஆயிரம் சுக்கல்கள் ஆகிவிட்டன என்னுடைய நாவிலே வந்த வார்த்தைகள் எனக்கே வியப்பை அளித்தன ஐயோ இது என்ன இப்படி பேசுகிறோம் நெஞ்சில் ஒரு பக்கம் தோன்றி கொண்டிருந்த போது வாய் ஏதேதோ உளறிக்கொண்டிருந்தது எனக்கு இளவரச பட்டம் சூட்டியதை பற்றி நந்தினி தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் எனக்கு அதில் ஒன்று மகிழ்ச்சி இல்லை என்றேன் ஏன் என்று கேட்டாள் இது என்ன கேள்வி கேட்கிறாய் எனக்கு எவ்வாறு மகிழ்ச்சி இருக்கும் நீதான் இப்படி அநியாயம் செய்து விட்டாயே என்றேன் நான் சொல்வது அவளுக்கு விளங்காதது போல் நடித்தாள் இவ்விதம் பேச்சு வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று என் அன்பை நிராகரித்தது பற்றியும் வீரபாண்டியனை காதலித்தது பற்றியும் அவள் மீது நான் குற்றம் சாட்டினேன் கிழவர் பழுவேட்டரையரை மணந்தது பற்றியும் குத்தலாக பேசினேன் இளவரசே முதலில் தாங்கள் என் காதலை கொன்றீர்கள் பிறகு என்னை காதலித்தவனையும் என் கண் முன்னால் கொன்றீர்கள் என்னையும் கொன்றால் ஒழிய தங்கள் மனம் திருப்தி அடையாது இருக்கிறது நான் உயிரோடு இருப்பதே தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை நல்லது என்னையும் கொன்று உங்கள் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய இடுப்பில் சொருகி இருந்த சிறிய கத்தியை எடுத்து நீட்டினாள் நான் ஏன் உன்னை கொள்கிறேன் நீ என்னை உயிரோடு வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றேன் கடைசியில் இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தாலும் வெட்கம் தருகிற வார்த்தைகளை என் வாய் சொல்லிற்று இன்னமும் கூட மோசம் ஒன்றும் நேர்ந்து விடவில்லை ஒரு வார்த்தை சொல்லு இந்த கிழவனை விட்டு விட்டு வந்து விடுவதாக சொல்லு உனக்காக நான் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு வந்து விடுகிறேன் இருவரும் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து தூர தேசத்துக்கு போய்விடுவோம் என்றேன் நந்தினி அதை கேட்டு சிரித்தால் அதை நினைத்தால் இப்பொழுது கூட எனக்கு ரோமம் சிலிர்க்கிறது கடல் கடந்து தூர தேசத்துக்கு போய் நாம் என்ன செய்வது என்கிறீர்கள் விறகு வெட்டி பிழைக்கவா அல்லது வாழைத் தோட்டம் போட்டு பிழைக்கவா என்றாள் அதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காதுதான் அர்ச்சகர் வீட்டில் வளர்ந்தவள் பழுவூர் ராணி ஆகிவிட்டாய் அல்லவா என்றேன் இதோடு திருப்தி அடைவதாக எண்ணம் இல்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் சக்கரவர்த்தினியாக வீற்றிருப்பதாக உத்தேசம் தங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் பழுவேட்டரையர் இருவரையும் கொன்றுவிட்டு சுந்தர சோழரை சிறையில் அடைத்துவிட்டு சக்கரவர்த்தியாகி என்னை தாங்கள் பட்ட மகிழ்ச்சியாக கொள்கிறதாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்றாள் ஐயோ என்ன பயங்கர வார்த்தைகள் சொல்லுகிறாய் என்றேன் காயமடைந்து படுத்துக் கொண்டிருந்த பாண்டியனை என் கண் முன்னால் கொன்றது பயங்கரமான காரியம் என்று நந்தினி கேட்டாள் இதனால் என் குரோதம் கொழுந்துவிடத் தொடங்கியது ஏதேதோ வெறி வார்த்தைகளை உளறி அவளை நிந்தித்து கிளம்பினேன் அப்போதும் அவள் என்னை விடவில்லை இளவரசே எப்போதாவது தங்களுடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டால் என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் என்னை சக்கரவர்த்தினியாக்கி தங்கள் மனம் இடம் கொடுக்கும் வாருங்கள் என்றாள் அன்று அவளை விட்டு பிரிந்தவன் பிறகு அவளை பார்க்கவே இல்லை என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதையெல்லாம் கேட்டு பயங்கரமும் திகைப்பும் அடைந்த பார்த்திபேந்திரன் அரசே இப்படியும் ஒரு ராட்சசி உலகில் இருக்க முடியுமா அவளை தாங்கள் மறுபடி சந்திக்காததே நல்லதாய் போயிற்று என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டான் அவளை நான் போய் பார்க்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் அவள் என்னை விட்ட பாடில்லை பல்லவா இரவும் பகலும் என்னை சுற்றி சுற்றி வந்து என்னை வதைக்கிறாள் பகலிலே நினைவில் வருகிறாள் இரவில் கனவிலே வருகிறாள் ஒரு சமயம் முகத்தில் மோகன புண்ணவியுடன் என்னை கட்டி அனைத்து முத்தம் கொடுக்க வருகிறாள் இன்னொரு சமயம் கையில் கூறிய கத்தியுடன் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கி விம்மி கொண்டு வருகிறாள் வேறொரு சமயம் தலைவிரிக்கோலமாய் கண்டங்களை கைவிரல்களினால் பிராண்டிக் கொண்டும் அலறி அழுது கொண்டும் வருகிறாள் ஒரு சமயம் பைத்தியம் பிடித்தவளை போல் பயங்கரமாய் சிரித்துக் கொண்டும் வருகிறாள் இன்னொரு சமயம் அமைதியான முகத்துடன் ஆறுதல் சொல்ல வருகிறாள் கடவுளே இந்த பாதகி என்னை எப்படிதான் வதைக்கிறாள் என்று சொல்லி முடியாது இன்று மாலை பாட்டன் கூறியது நினைவிருக்கிறதா நான் ஏன் தஞ்சை போகக்கூடாது என்பதற்கு ஏதேதோ காரணம் கூறினார் உண்மையில் நான் தஞ்சை போகாமல் இருப்பதற்கும் என் தந்தையை காஞ்சிக்கு வரவழைக்க விரும்புவதற்கும் காரணம் நந்தினிதான் அரசே கேவலும் ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து கொண்டா தஞ்சைக்கு போகாமல் இருக்கிறீர்கள் அப்படி அவள் என்னதான் செய்து விடுவாள் வஞ்சனையான விஷம் வைத்து தங்களை கொன்று விடுவாள் என்று அஞ்சுகிறீர்களா இல்லை பார்த்திபா இல்லை இன்னமும் என்னை நீ நன்றாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அவள் என்னை கொன்று விடுவாள் என்பதற்காக நான் அஞ்சவில்லை அவளுடைய இஷ்டப்படி என்னை செய்து வைத்து விடுவாளோ என்று தான் பயப்படுகிறேன் உன் தந்தையை சிறையில் போடு உன் தங்கையை நாடை விட்டு துரத்து இந்த கிழவனை கொன்று என்னை சிம்மாசனத்தில் ஏற்று என்று அந்த மாயமோகினி மறுமுறை சொன்னால் எனக்கு அப்படியெல்லாம் செய்ய தோன்றுவிடுமோ என்று பயப்படுகிறேன் நண்பா ஒன்று நந்தினி சாக வேண்டும் அல்லது நான் சாக வேண்டும் அல்லது இரண்டு பேரும் சாக வேண்டும் இல்லாவிடில் இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு மனா கிடையாது என்றான் கரிகாலன் அரசே இது என்ன பேச்சு தாங்கள் ஏன் சாக வேண்டும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் இலங்கைக்கு அப்புறம் போகிறேன் உடனே தஞ்சாவூர் சென்று அவளை கொன்றுவிட்டு வருகிறேன் ஸ்ரீஹத்தி தோஷம் எனக்கு வந்தால் வரட்டும் அப்படி ஏதாவது செய்தால் உன்னை என் பரம வைரியாக கருதுவேன் நந்தினியை கொல்லத்தான் வேண்டுமென்றால் என்னுடைய இந்த கையினாலே அவளை கொல்லுவேன் கொன்றுவிட்டு என்னையும் கொன்று கொண்டு மாலுவேன் வேறொருவர் அவளுடைய சுண்டு விரலின் நகத்துக்கு கேடு செய்வதையும் என்னால் பொறுக்க முடியாது நண்பா நீ நந்தினியை மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதை எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடு பாட்டன் சொன்னபடி நீ நாளைக்கே புறப்பட்டு இலங்கைக்கு போ என் சகோதரன் அருள்மொழியை எப்படியாவது வற்புறுத்தி இங்கே அழைத்து வா அவனை இங்கே இருக்க செய்வோம் பாட்டனும் பேரனும் யோசித்து என்ன வேணுவோ செய்து கொள்ளட்டும் நாம் இலங்கைக்கு செல்வோம் மீண்டும் கப்பல் ஏறி பெரும்படையுடன் கீழே கடல்களில் செல்வோம் சாவகம் புஷ்பகம் கடாரம் முதலிய தேசங்களுக்கு சென்று வெற்றி கொடி நாட்டுவோம் பிறகு மேற்கே திரும்புவோம் அரவு பாரசீகம் மிசிரம் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்று அங்கெல்லாம் தமிழர்கள் வீரத்தையும் புலிகொடியையும் நிலைநாட்டுவோம் கற்பு என்னும் கட்டுப்பாடு இந்த நாட்டில் உள்ளது போல் கிடையாது என்பது உனக்கு தெரியுமா அரசர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல் அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள எந்த பெண்ணையும் அழைத்து சென்று அந்த புறத்தில் சேர்த்துக் என்றான் கரிகாலன் பார்த்திபன் இதற்கு மறுமொழி சொல்வதற்குள் திருக்கோவிலூர் மலைமான் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் அரவான் கதையை போல் அற்புதமான கதை இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது நீ இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருந்த எந்த நாட்டிலும் கிடையாது ஆனால் இன்னுமா நீங்கள் தூங்காமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பார்த்திபேந்திரா நாளைக்கு இலங்கைக்கு புறப்பட வேண்டும் என்பது உனக்கு நினைவிருக்கிறது அல்லவா என்றார் அதை பற்றித்தான் தூங்காமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நிறைவுற்றது பொன்னியின் செல்வனின் புதுவெல்லம் என்ற முதல் பாகம் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விரைவில் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று ஆரம்பமாக போகிறது எனக்கு அளித்து வரும் ஆதரவை தொடர்ந்து நீங்கள் அளிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் நாம் இரண்டாம் பாகத்தில் சந்திப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பாகத்தில் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்